0: Tras las semifinales alcanzadas en el Mundial de Rusia de 2018, los Red Devils tienen como objetivo dar un pasito más en la lucha por conseguir su primer título, así que hoy vamos a analizar a la Bélgica de Roberto Martínez para esta Eurocopa. Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Continuamos con esta serie de vídeos en las que estamos analizando a las que a mi modo de ver son las selecciones favoritas para levantar la Eurocopa y en esta ocasión le toca el turno a uno de los cocos. Hoy le toca el turno a la Bélgica de Bon Martínez, que si bien escrito tiene un auténtico equipazo, pues parece que se le está empezando a pasar un poco el arroz, ya que a mi modo de ver está ante la penúltima oportunidad esta selección, esta auténtica generación de oro de fútbol belga para hacer algo importante en un torneo a nivel de selecciones. Vamos a empezar repasando la convocatoria en la que Bon Martínez ha cubierto el cupo de los 26 futbolistas que puede llevarse, donde se ha llevado un total de 3 porteros, Courtois, Miñonet y Sels en portería. En línea de defensa, pues Anderweiler, Boyata, De Naye Vermaelen, que irá hasta cojo a la selección. Futbolista que ya está prácticamente retirado y sigue llamándolo Bob Martínez. Y Bertongo en como centrales, luego ya más como carrileros. Castañe, Menier, Carrasco, Chadli e incluso Torgan Hazard. Luego en el centro del campo, Dendonker, Dennis Pratt, Jury Tielemans. Tengo muchísimas ganas de ver a Jury Tielemans en esta Eurocopa. Auténtico temporada en el que ha hecho el centrocampista, el Leicester. Veremos si no sale en este mercado de fichajes. Manakin, que también tengo muchísimas ganas de verle Porque es un futbolista bastante infravalorado Y creo que este torneo puede ser un escaparate Para el futbolista del Brujas Para que salga un club bastante más potente del fútbol europeo Luego Axel Witzel, que viene entre algodones Pero que es un fijo para Bob Martínez Y luego ya en línea más de ataque Kevin De Bruyne, Doku, Eden Hazard Drais Mertes, Trosar, que es uno de mis jugadores favoritos, es un auténtico gustazo ver jugar al futbolista de Brighton. Luego, los dos delanteros del Palace, Batsuaggi y Benteke, y la bestia de este equipo, la Mole, uno de los que para mí es de los mejores delanteros centros ahora mismo, Romelu Lukaku. Línea bastante continuista la de Bob Martínez con esta convocatoria, es un bloque que lo conocemos prácticamente a la perfección. Sí que es verdad que a mí me llama la atención alguna ausencia, sobre todo en Pordrea, la de Castells, luego podríamos destacar también la ausencia de Janus que o de Sale Makers, que podía haber entrado lo mejor por Doku incluso y luego que no ha entrado Origi, que es un futbolista con el que normalmente contaba Bon Martínez, que podía haber entrado en lugar de Batsuayo y Benteke, pero bueno creo que ninguno de estos futbolistas hubiese sido titular, por lo cual creo que no son ausencias demasiado destacadas para el equipo de Bon Martínez. Como hicimos con Italia vamos a repasar a un jugador por línea y comenzamos por la portería, con quien si no, Thibaut Courtois para mí ahora mismo el mejor portero del mundo, el actual portero del Real Madrid de 29 años, lo conocemos todos porque lo Disfrutamos fin de semana así fin de semana también. Un portero que va muy bien por alto, que tiene muchísimos reflejos, una cosa que ha mejorado muchísimo este año. Está siempre bien colocado en la portería, siempre bien atento y que sobre todo una cualidad que no tiene muchos porteros es que tiene un saque con la mano espectacular. Para mí Thibaut Courtois está ahora mismo en el mejor momento de su carrera. Como he dicho, para mí ahora mismo el mejor portero del mundo, por lo menos el mejor portero de la temporada 2020-2021 y que sin duda es una auténtica garantía competitiva para esta Bélgica de Bob Martínez. En línea de defensa, pues bueno, he hecho un poquito la trampa ya que las del Libertón, y Bertongen no vienen en su mejor momento últimamente. La línea defensiva, pues bueno, está un poco viniendo a menos en los últimos años y he querido hacer, como digo, una pequeña trampa colocando como defensa destacado a Janik Ferreira Carrasco, el futbolista de 27 años del Atlético de Madrid. Como digo, es una pequeña trampa porque no es defensa-defensa, es carrilero. Pero bueno, lo hemos visto esta temporada en el Atlético de Madrid, ya sí que sí, acostado en esa banda izquierda como carrilero, Puro y duro, como extremo en fase ofensiva, pero como lateral en fase defensiva, haciendo un trabajo espectacular. Lo estamos viendo en el mapa de calor, un futbolista que tiene una velocidad endiablada, un uno para uno, un regate de lo mejorcito de Europa. Una capacidad para asistir a sus compañeros cuando llega a línea de fondo muy buena, lo vimos en la penúltima jornada de Liga en el Wanda Metropolitano contra Osasuna como la calma que tuvo Janí Ferreira Carrasco para regalarle ese balón a Luis Suárez en boca de gol cuando estaba en línea de fondo, temporizando muy bien y dándole prácticamente la liga al Atlético de Madrid, Janí Ferreira Carrasco con ese pase, fue Luis Suárez el que metió el gol pero Carrasco es el que estuvo ahí para asistir y decidió muy 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 bien, una cosa muy difícil y que hay muchos futbolistas que no destacan en ello sobre todo en el fútbol actual y que luego es un futbolista que, como digo tiene unas capacidades ofensivas muy buenas, pero ¿por qué destaca Janí Ferreira Carrasco y por qué ha dado ese salto competitivo tanto en el Atlético de Madrid como lo que previo que le pueda dar a Bélgica, pues por el esfuerzo defensivo que está teniendo. Como hemos dicho, un extremo en ataque, pero un auténtico lateral en defensa. Futbolista que yo creo que va a ser diferencial para Bélgica en este torneo y que, como digo, si bien seguramente lo vemos como carril, pues bueno, ante alguna baja que pueda tener Eden Hazard, también lo podemos ver a lo mejor un poquito más adelantado en esa línea de mediapuntas puntas. Como digo, Janine Ferreira Carrasco, un seguro de vida. Para esta Bélgica. En el centro del campo, quién si no, con Kevin De Bruyne. Para mí uno de los mejores futbolistas del mundo. Vamos a ver cómo llega, porque en la final de Champions ya lo sabemos que sufrió una doble fractura en la cara. Así que vamos a ver, como digo, cómo llega a este torneo, futbolista que de 29 años está en la edad perfecta para destacar en este tipo de torneos, para mí como digo uno de los mejores futbolistas del mundo, lo destacamos en ese análisis de la final de la Champions, un futbolista que tiene una capacidad para el pase espectacular tanto en largo como en corto, un futbolista que llega de según la línea muy 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 bien, que tiene un disparo potentísimo desde la frontal del área y que sobre todo lo que diferencia a este futbolista es que es ambidiestro puedes salirte por cualquiera de los dos perfiles sí que es verdad que en Bélgica va a tener un rol distinto al que tiene en el Manchester City pero que bueno, que en esa posición sobre todo de media punta, sobre todo más tirado a la banda derecha, como en algún momento lo podremos ver también en la posición de pivote creo que Kevin De Bruyne tiene que ser el auténtico líder de esta selección y en línea de ataque con un Eden Hazard venido a menos en las últimas temporadas como no íbamos a destacar a Romelu Lukaku el delantero del Inter de Milán de 28 años auténtico temporadón de escándalo el que se ha hecho Lukaku en el Inter de Milán, un futbolista que lo conocemos muy bien, una capacidad física espectacular, tanto en velocidad como en fuerza, un futbolista que tampoco es poco ágil, o sea que se mueve bastante bien en el terreno del juego, va muy bien por arriba, como destaco ahí también por el juego de espaldas, recibe muy bien y descarga muy bien a las bandas para sus compañeros, y luego que no se queda parado cuando descarga las bandas, sino que sale corriendo disparado como una flecha al ataque para colocarse bien en el gol y eso es una de las cosas que yo coloco ahí, es un futbolista que tiene un instinto y una colocación muy 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 buena y que sobre todo cuando está delante del portero no falla, tiene una definición espectacular, delantero centro puro y que yo creo que después de la temporada que hemos visto de Romelu Lukaku en el Inter de Milán, para mí Romelu Lukaku uno de los mejores delanteros centros en la actualidad para mí top 5 y por eso no tengo dudas de que va a ser uno de los mejores delanteros centros de este torneo ¿Cuál puede ser el once tipo que disponga Bob Martínez en esta Eurocopa? Pues bueno, creo que lo conocemos prácticamente todos. Su clásico 3-4-2-1 con Courtois en portería, Anderbeider como... Central derecho, De Nayer en el medio, Berton Muen como central izquierdo. Luego en el carril derecho sí que tengo la duda de Menier o Castaña, ya que Menier no ha hecho una temporada bastante buena en el Borussia de Dortmund. Yo creo que podría entrar Castaña en esa posición, pero confía mucho Bob Martínez en Menier, así que a ver qué vemos. Carrasco, indiscutible en el carril izquierdo. Luego en el centrocampo Yuri Tielemans, para mí imprescindible. Como he dicho al principio, tengo muchísimas ganas de ver al centrocampista del Leicester en este torneo. Y luego acompañándole o Bitzel on the Donker. yo creo que apostará por Bitzel porque es un futbolista que si lo ha llamado estando tocado, sobre todo porque ha estado lesionado durante toda la temporada y lo ha llamado para mí es porque va a ser titular, Pero en línea de da puntas Kevin De Bruyne por la derecha con capacidad también para venir al centro del campo para trabajar muchísimo y también con más libertad por el otro lado Eden Hazard que se juntará muchísimo a su compañero en línea de ataque Romelu Lukaku, auténtico equipazo y 11 que tiene Bob Martínez, por lo tanto está obligado a dar un pasito adelante porque está, como hemos dicho, ante la penúltima oportunidad de hacer algo grande en un torneo internacional de selecciones. ¿contra quién se enfrenta Bélgica en la fase de grupos? Pues bueno, está en el grupo B y el primer partido tendrá contra Rusia, una de siempre difícil Rusia en este tipo de torneos. El día 12 luego jugará como visitante contra Dinamarca, también una selección que bueno en el mundial de Rusia no lo hizo demasiado mal, tiene jugadores bastante interesantes. Y luego el día 21 jugará como local contra Finlandia, sin duda, la cenicienta de este grupo. Grupo bastante asequible para esta Bélgica de Bob Martínez, si bien Dinamarca o Rusia pueden hacerle un poquito de daño, pero creo que no hay ninguna duda de que tienen la obligación de pasar como primera de grupo. ¿Y cómo veo yo a esta Bélgica de cara a esta Eurocopa? Pues bueno, si bien es cierto que una, es una de las selecciones para todo el mundo favoritas para llevarse este torneo, para mí creo que hay selecciones que están por encima ahora mismo de esta Bélgica, no por jugadores, sino por experiencia, ya que esta Bélgica, la máxima posición que ha llegado en un torneo... Internacional de Selecciones es las semifinales del pasado mundial. Tiene que seguir con esa dinámica, un grupo que se conoce, pero para mí no la puedo categorizar ahora mismo como favorita. Para mí es una selección aspirante a llevarse el torneo, pero claro, Clara, candidata para llevárselo, lógicamente. Pero como digo, no puedo clasificarla como favorita. Para mí es aspirante hasta aquí mi análisis a la Bélgica de Roberto Martínez como hemos dicho, un auténtico equipazo el que tiene el seleccionador español un bloque que se conoce de hace muchísimos muchísimos años, pero que como digo, no la puedo colocar como favorita, aunque mucha gente la emplaza en ese lugar, porque yo todavía la tengo que ver como mínimo llegar a una final de un gran torneo, si en este torneo llegan a esa final, pues ya de cara al Mundial del año que viene, me la podré creer como una gran favorita pero de momento, no la puedo poner más arriba de aspirante, aspirante clara sí, puede llevarse el título perfectamente como cualquier otra, pero para mí, ahora mismo no es favorita, veremos cómo le pesa esa condición de penúltima oportunidad para llevarse un gran torneo de selecciones, veremos si no le juega en contra, yo creo que no, espero sobre todo que no, porque como digo, es la penúltima oportunidad que tiene la generación de oro del fútbol belga para hacer algo importante a nivel de selecciones, por mi parte nada más nos vemos mañana en un nuevo vídeo en el que analizaremos a la Holanda, de Fran de Boer lo dejo aquí, un saludo